0: U staat er misschien niet bij stil, maar achter de producten in de winkelrekken of het thuisgeleverde pakje zit een hele wereld van transport, opslag en distributie. Het logistieke systeem is zowat de bloedsomloop van onze economie. Zonder logistiek zouden ook bedrijven niet aan grondstoffen en onderdelen geraken. Het diep allemaal gesmeerd tot corona de wereldwijde logistiek deed haperen. Serieus deed haperen. Daarom moet u nu veel langer wachten op uw nieuwe fiets of auto en moeten bedrijven flink meer betalen voor grondstoffen als ze die al kunnen krijgen. Hoe is het zover kunnen komen en hoe trekken we de logistiek weer vlot? We vragen het aan een man met 36 jaar ervaring in de logistiek. Dirk Lanno, welkom. U bent vicevoorzitter van Katoenasi. Dat is een logistiekbedrijf waar u al bijna 40 jaar uh, werkt. Natie heeft een omzet van ongeveer 2 miljard euro per 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 jaar. jaar. Niet per maand, per jaar. 18.000 medewerkers wereldwijd. Wat doet Natie precies in de logistieke keten? Waarin zijn jullie zo gespecialiseerd? Ja, wij zijn
1: weinig visibel. U ziet ons weinig. Uh, Wij hebben relatief weinig vrachtwagens. Alhoewel heel veel vrachtwagens dagelijks voor ons de weg op zijn. Maar dat zijn onderaannemers. Onze gebouwen staan op locaties waar een modale burger niet komt. Dat zijn industriele complexen in Singapore of in Houston, de haven van Antwerpen, uitzonderlijk een meer uh, populaire plaats zoals in Gent langs de Kennedybaan bijvoorbeeld. En nogthans, alhoewel wij heel uh, onvisibel zijn, zijn wij heel actief en heel aanwezig in het dagelijks leven. Even een voorbeeld. Wanneer u koffie drinkt, dan zal die koffieboon en uw koffie hoogstwaarschijnlijk door katoenatie behandeld geweest zijn, gestokkeerd geweest zijn. Ja. Wanneer u een wagen koopt met aluminiumvalgen, dan zullen die aluminiumvalgen waarschijnlijk door ons aangeleverd geweest zijn. Wanneer u tuinmeubelen koopt, dan is de kans wel zeer groot dat die tuinmeubelen ergens vanuit een of andere loods van katoenatie tot bij u geleverd worden.
0: Katoenatie ja. werkt een beetje in het verborgene, maar jullie zijn wel essentieel. Nu. Die logistieke ketens haperen, zoals ik al zei in de inleiding. Mm-hmm. Uh, uh, evidente oorzaak is uiteraard de pandemie. Maar het verbaast toch wel dat het zo erg is geweest, hè? De, de, de scheepvaart geraakte ontregeld, uh, de havens uh, liepen vol, bedrijven ja, vielen stil uh, bij gebrek aan onderdelen. Hoe komt het dat het zo erg is geweest? Wel, ik denk twee zaken.
1: Eerst vooral de mensen onderschatten hoe professioneel de logistiek geworden is, de, de Hansen supply chain, en hoe alles op alles afgestemd is. Een schip is een schip dat aankomt en bijna op de klok juist aankomt in een haven. Ja. Het wordt daar verwacht, daar staan containers klaar, er gaan containers gelost, geladen worden, en vandaar gaat het verder naar de volgende schakels in de supply chain. Ja. Dus die, dat radarwerk is super professioneel. Hè.
0: En ook supercomplex en daardoor ook complex. En daardoor des te kwetsbaarder. Een
1: tweede belangrijk punt is dat de volumes gigantisch zijn. Als je ja, enkel oké. de haven van Antwerpen neemt, dan kan je stellen dat ongeveer 120.000 containers per week daar weggaan, export. Ja, ja. Die 120.000 containers, om dat even plastisch uit te beelden. Ongeveer een lengte van 6 meter voor een 20-feet-equivalent unit. Dat is 720 kilometer. Dat is een file van Antwerpen tot in München. Dat is wat daar wekelijks buiten gaat.
0: En dan mag er niet veel gebeuren. Veronderstel
1: natuurlijk. dat dan een week lang de schepen niet binnenkomen. Daar staan daar in Antwerpen een massa containers ja. die gewoon niet wegraken. Ja. En daar raakt alles erop. Ja. En dat heeft zich gemanifesteerd door corona, door het Suezkanaal, door heel veel zaken. En uitgerekend ook op het moment dat er gigantische volumes waren. Want niet tegenstaande de coronacrisis wordt er heel veel gekocht. De consument koopt
0: veel. Mm-hmm. Ja, het was eigenlijk een beetje de perfecte storm. Nu, Ik lees ook wel dat het kalf gebonden ligt bij de bedrijven die zoveel mogelijk kosten willen besparen en hun voorraden dan zo klein mogelijk willen houden. Kleine buffer, maar dat betekent dan ook wel problemen als er iets gebeurt. Dat uh, klopt volledig, ja. Uh, Men
1: heeft uh, het just-in-time-principe, lean-on-capital, lage stokvoorraden. Men heeft alles super, super geoptimaliseerd. Natuurlijk, dat betekent dat bij de minste hapering het uh, handse systeem spaak loopt, want er zijn geen reserves meer in het systeem.
0: Is uh, de oplossing dan... Grotere voorraden, maar grotere voorraden aanleggen, dat kost geld. En daarvan, ik kan hem bij inbeelden, zal de consument de, de finale factuur betalen dan? Ja, nee, Duitsers zeggen dan ja. Uh,
1: meer stok uh, zal misschien wat meer kosten, maar zal ook zorgen dat uw productieapparaat niet stilvalt. Ik weet niet of u de cijfers van Toyota en van Mercedes gezien heeft. Nee. Dat zijn dramatische cijfers. Die fabrieken hebben in het vierde kwartaal meer stilgestaan dan gedraaid. Uh, dus met andere woorden, die meerkost van een beetje voorraad weegt totaal niet op tegen het productieverlies en de omzetdaling die je realiseert wanneer de fabrieken stilvallen.
0: Hebt u de indruk dat uw klanten dan nu beseffen? Leggen ze grotere voorraden aan? Ik denk dat de slingeren terug uh, wat meer
1: naar het midden gaat. Ik denk dat we gezien hebben dat de slinger uh, gegaan is naar een extreme optimalisatie. En dat die nu terug gaat naar een, een gezond evenwicht. Tussen risicomanagement en kosten. Ja,
0: de logistiek wordt wat robuuster en daarom ook crisisbestendiger. Inderdaad. Ja. Ja. Nu, sommige mensen zeggen we moeten de globalisering terugdraaien. Haal de productie weg uit de uh, lage loonlanden, terug naar hier, en dan zullen we automatisch uh, geen bevoorradingsproblemen meer hebben. Ja, maar dat, dat klopt niet. Hè. Eerst en vooral, er zijn een pak producten die
1: nooit in Europa zullen geproduceerd worden. Ik denk aan koffiebonen en cacaobonen die groeien niet in Europa en ook ja. morgen niet. En die zullen nog altijd moeten vervoerd ja. worden dan? Voilà. Tweede punt, um, er zijn heel veel producten die weinig gevoelig zijn aan transportkosten. Als ik het voorbeeld neem van textiel, t-shirts... Ik denk dat de kostprijs om een t-shirt van de Far East, Bangladesh, China, Indonesië naar hier te brengen op misschien 20 eurocent komt. Per t-shirt? Ja, per t-shirt. Dus uiteindelijk voor heel veel producten is die containerprijs nu ook niet zo dramatisch. Dus ik geloof niet dat de corona een zeer zware impact zal hebben op de
0: globalisatie. Nu, is het niet zo dat die globalisering waarover u spreekt, en dus ook de transportsector, ja, een beetje leven van het te goedkope transport. De transportprijzen houden geen rekening met de negatieve effecten van transport op milieu en volksgezondheid. Mm. Als de transportprijzen wel rekening zouden houden mm. met die kosten voor milieu en volksgezondheid, dan zou transport duurder worden mm. en zou automatisch misschien wel meer lokale productie krijgen. Nee? Ja. Ik heb daar twee bedenkingen bij. Ik denk dat
1: um, de wereldhandel de globalisatie ervoor gezorgd heeft dat de logistiek globaal bekeken alleen maar professioneler, efficiënter en goedkoper geworden is, want je hebt economy of scale nodig, omgekeerd door het professionaliseren van de supply chains is de wereldhandel nog sneller kunnen groeien. Dus ik denk dat die twee samen gaan. Over die milieu- impacten sociale impacten. Die discussie zou ik dan toch graag ook even opentrekken naar andere zaken. En ik denk bijvoorbeeld domweg aan voetbalwedstrijden. Berekenen wij ook al de kosten die de maatschappij draagt om voetbalwedstrijden in een goed veilige omgeving te laten verlopen met ordendiensten die s'nachts in het weekend daar moeten staan. Ja. Rekenen wij ook al de kosten van de toeschouwers die naar die stadiums rijden en dan ook vervuiling en dergelijke meebrengen.
0: U zegt, er zijn dus, nog andere activiteiten die milieueffecten uh, ik, en... Uh, voilà, uh, ik, ik, uh, ik,
1: ik ben uh, akkoord met u uiteraard. Als iets uh, vervoert, brengt dat uh, milieuaspecten mee. Maar er zijn dan ook heel veel andere zaken zoals de goedkope vliegtuigtiketten van de barcelona tickets voor een lang weekend voor 39 euro. Die moeten dan ook eens op het debat komen.
0: Ja, uh, nog veel werk voor de boeg. Nu, hoe is het eigenlijk met de logistieke opstoppingen, als ik het zo mag noemen? Op dit eigenste moment zijn er nog altijd zoveel problemen nu. Er zijn nog altijd veel problemen. En die worden dan nog eens
1: versterkt door het feit dat er ook een tekort aan arbeidskrachten zijn. Ja. Uh, We hebben momenten gehad dat wij in Antwerpen alleen meer dan 300 vacatures niet ingevuld kregen. Dus. Het is een perfecte storm in die zin, er is de corona, er is probleem geweest met met het Suezkanaal, maar er is ook een tekort aan mensen. Uh, dat probleem bestond al voor corona, veronderstelling. Ja, maar is nu nog uh, blijkbaar acuter geworden. De nood, er zijn bij de VDAB nooit zoveel vacatures open geweest als vandaag. Dus jaren geleden.
0: En, en hoe, 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 wat doet
1: u zoal om mensen te kunnen aanwerven? Alles wat je kan inbeelden. Zoals? Alle kanalen, uh, wij zoeken via alle kanalen. Uh, met de klassieke kanalen van uh, klassiek recruteren en aan ons in de krant zetten naar interimkantoren gaan, daarmee alleen gaat het niet. Hè. Ja. Dus je moet heel creatief zijn, uh, ja, heel veel inspanningen doen om mensen te vinden.
0: Hoe lang zullen de problemen nog duren
1: in de logistieke keten? Ik hoop dat ik fout ben, maar ik vrees dat we nog het hele jaar een
0: moeilijke periode hebben. Nog het hele jaar, het hele jaar 2022. Nu, in een interview in Trends van deze week zegt u dat de toestand zo erg is dat veel goederen die normaal gezien per schip vervoerd worden, nu op het vliegtuig gezet worden. worden. Dat moet enorm duur zijn, zoiets.
1: Ja, dat klopt. Dat is voor veel bedrijven gewoon dramatisch. Zaken die vroeger per container weggingen, gaan nu massaal weg met vliegtuig. Ik geef u een voorbeeld van Katoenatie. Wij rijden normaal misschien één tot twee keer per week met een vrachtwagen naar Zaventem, met luchtvracht, voor dringende zaken. Wij rijden nu al maanden met meerdere vrachtwagens per dag naar Zaventem om goederen die vroeger per container weggingen, nu per luchtvracht te laten weggaan. En dat kost toch veel meer? Dat kost fortuinen. Maar natuurlijk, wat is het alternatief? Het alternatief is dat er dan fabrieken in Canada of in Brazilië of in Japan of waar dan ook stilvallen. Ja. En, en op een zeker moment staat het mes op de keel en is het, uh, ja, er is geen alternatief dan het vliegtuig, de prijs betalen. En dan toch maar zorgen dat die onderdelen daar op tijd komen, zodat die fabriek niet stilvalt. De
0: cargo maatschappijen verdienen goed geld.
1: Die, als u kijkt naar de jaarrekeningen van de Lufthansa Cargoafdeling, KLM Cargoafdeling, die hebben allemaal een boerjaar achter de rug.
0: Nu, om ook eens de jaarrekening te bekijken van de rederijen, in de pers uh, uh, verschijnen cijfers als 15.000 dollar uh, voor, een, uh, voor een containertransport. Van Azië uh, naar Europa, 15.000 dollar per container. Mm-hmm. Maar in, in het interview in Trent zegt u, dat zijn spektakelcijfers. Well, die cijfers bestaan, maar dat zijn in,
1: in, de, in de shipping business heb je de contractmarkt en de spotmarkt. Hè. De meeste grote bedrijven die hebben contracten met reden. Die engageerden termijn? voor een jaar, meestal, ja. soms korter, soms langer, en met bepaalde volumes die zij gegarandeerd gaan afnemen. Daar staat een prijs, daar staat een service level. Daar hoor je ook vandaag nog tarieven van 4000, 5000 dollar. Zeker niet die 15.000. Dollar, ja. Maar die 15.000 bestaat. Als je een kleine KMO bent en je gaat twee keer per jaar een paar containers van Indonesië naar Antwerpen laten komen. Je gaat op de spotmarkt, dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat je met die 15.000 ja. geconfronteerd wordt. De
0: spotmarkt, de spotmarkt, dat is een markt als ik nu een container nodig heb. Als ik nu moet bellen. Ja. En zonder commitment,
1: zonder garantie, gewoon. Uh, ja. En dat is ook bij de kleinere klanten.
0: Even uh, naar de actualiteit, uh, meneer um, Lano, PS-voorzitter Magnet wil de e-commerce in België afschaffen, terwijl we allemaal uh, online kopen intussen. Nu, om, het, om het eerst eens van de ecologische kant te bekijken. Um, de, de, de bestelwagens van de pakjesbezorgers uh, uh, snorren rond in, uh, in onze straten. Wat is er nu ecologisch? ecologischer? De e-commerce of het klassieke winkelen? Ja. Mag ik eerst reageren op de,
1: het statement van meneer Maniet? Dat mag u doen. Oké. Okay. Um, eerst en vooral vind ik het merkwaardig dat de PS zelf een website heeft waar de militant onder andere t-shirts van de PS kan bestellen. Ja. Dus meneer Maniet moet zich eens de vraag stellen, misschien vinden zijn eigen militanten dat wel comfortabel en gemakkelijk dat hij met een muisklik een PS-t-shirt bestelt die dan de dag nadien wordt geleverd. Mm-hmm. Tweede bedenking, um, ik vind het uiteindelijk belachelijk, uh, die uitdrukking of dat statement. Je zou dan ook kunnen zeggen, we gaan morgen alle kaarwaschen afschaffen. We willen geen niet meer.
0: Vreemde vergelijking?
1: Toch niet? Want wat doe je op dat moment? Dan ga je iets verbieden dat de burger, u en ik, in feite appreciëren. Ja. Waarom gaat u naar de kaarwash? Omdat het gemakkelijk is. Omdat je 12 euro betaalt, uw wel is mooi gewassen, je moet het zelf niet doen, dat is convenience. Hè? Ja. Als meneer Maniet dan stelt, wij gaan de e-commerce afschaffen, hm. dan negeert hij het element convenience en negeert hij dat de burger dat wel wil. Ja. Want als e-commerce zo een vlucht neemt, dan is het wel omdat u en ik, de burger, het wel appreciëren ja. dat wij thuis geleverd worden, een grote keuze hebben en dergelijke meer. Ja. Dus om die reden zeg ik gewoon ik vind het belachelijk, want in de business, maar ook in de wereld, ga je toch altijd starten van... Waar zijn de opportuniteiten? Wat vraagt de markt? En alsjeblieft, kijk dan niet naar de bedreiging, maar kijk naar de opportuniteit. Uh-huh. Hè? En dan kom ik aan mijn derde punt. Dan denk ik ook, als ik die uitspraak hoor, dat meneer Manet een bangerik is. Die is bang van de toekomst. Uh, zo. Uh-huh. Ik denk dat een ondernemer de toekomst moet omarmen. En inderdaad, ik ben de eerste om toe te geven dat e-commerce, globalisatie, verstedelijking, noem maar op, dat dat allemaal bedreigingen met zich meebrengt. Maar ik denk dat een echte leider eerder naar de opportuniteiten kijkt Kijkt. dan naar de bedreigingen. Want op die manier worden we bokrijk.
0: Maar is het een ecologische bedreiging, e-commerce?
1: Wel, ecologisch denk ik dat ook daar een grote misvatting is. De perceptie is fout. Iedereen ziet... De kamionetjes rondrijden ja. van uh, GLS, van DPD, van TNT, van DHL en zo meer. Mm-hmm. Die zijn zeer visibel in het straatbeeld. Ja. Wat de mensen daarentegen niet zien, is wat er gebeurt met de goederen die ze in de winkel komen vooraleer zij in de winkel zijn. Want die goederen worden massaal vervoerd van depot naar depot naar depot door vrachtwagens die naamloos zijn, die ook niet opvallen.
2: Hè. Ja.
1: Maar dat zijn gigantisch veel afstanden en kilometers. Dus in het klassieke winkelcircuit leggen goederen veel meer kilometers af. af. Dat klopt. Alleen zijn ze minder visibel twee keer. Ten eerste in het voortraject zijn ze niet visibel en in het natraject ook niet, want het zijn particulieren die met hun privéwagen naar de winkel rijden om daar een koffiezetapparaat te
0: komen. Als we over e-commerce spreken, spreken we natuurlijk ook over nachtarbeid, waar uh, politiek heel wat rond te doen is uh, uh, vandaag. In België is nachtarbeid wettelijk beperkt. Dat kan in een aantal sectoren of in gevallen waar een akkoord bereikt werd mm-hmm. uh, met de vakbonden. Maar de kritiek luidt, um, die, beperking, die wettelijke beperking op nachtarbeid in uh, België heeft ervoor gezorgd dat de Belgen, dat de Belgen nu met z'n allen op kopen op de de site van het hollandse bol.com en op de site van het Amerikaanse Amazon. En dus dat we in België nooit een echt groot uh, Belgisch e-commerce bedrijf hebben uh, gekregen. Akkoord met uh, met die krediet? Nee, totaal niet akkoord. Ten
1: eerste nachtarbeid is wel mogelijk in België. Het is wettelijk niet verboden. Maar het klopt dat je paritair comité per paritair comité bepaalde afspraken gemaakt geweest zijn tussen werkgevers en werknemers. Mm-hmm. In onze paritaire comité's van de logistiek is nachtarbeid altijd mogelijk geweest. Want er ja, ja. zijn trouwens heel veel klanten... Een,
0: zoals ik al zei, in een aantal sectoren is het wel degelijk mogelijk, zoals in de logistiek ja, dus. Uiteraard,
1: van ja. nature uit. Hè. Heel ja. veel zaken bij ons draaien 7 op 7, 24 op 24. Het klopt dat het paritaire comité van de retail, paritair comité 302, niet voorzag om s'nachts te kunnen en te mogen werken. Mm. Maar ik vind de koppeling van beide niet correct. Want dan stellen dat men niet succesvol is geweest in de e-com omdat nachtarbeid niet mogelijk was. Eerst en vooral is niet correct, zoals ik uitgelegd geef. Ja. Men had dat kunnen uitbesteden, bijvoorbeeld aan ons of aan iemand anders. Hmm. En dan was dat probleem opgelost. Hè. Ja. Dus het is niet juist ten tweede, denk ik, te kunnen stellen... Ik ben geen retailer, maar dat de retailers in België aanvankelijk en in het begin heel defensief gereageerd hebben op het e-commerce gebeuren, het ook niet serieus genomen hebben en niet de gigantische marketingmiddelen er tegenaan gegooid hebben zoals de Nederlanders, of anderen zoals bijvoorbeeld Salando in Duitsland of VP in Frankrijk. Ze houden weer moeten
0: investeren in naambekendheid.
1: Maar ik denk dat het probleem daar is inderdaad die naamsbekendheid. Hè. De Amerikanen zeggen vaak first in mind, first in choice. Hè. Ja. Uh, maar vooraleer je bij 11 miljoen Belgen een automatisme krijgt, dat wanneer je een boormachine wil kopen automatisch
0: denkt aan weet ik veel wie... Dat vraagt een gigantisch budget. Ja, nu, u zegt uitbesteden winkelketens hadden hun e-commerce-logistiek en hun uitbesteden aan de logistieke bedrijven zoals Katoenasi. Er zijn vandaag uh, Belgische winkelketens die hun e-commerce wel degelijk doen draaien op avond en nachtarbeid door mm-hmm. eigen mensen, mm-hmm. na akkoord met, met de vakbonden. Uh, Comfort is zo'n voorbeeld. Klopt, uh, ja. Elektroketen uh, mm-hmm. Van den Borre, uh, uh, Schoenen Tors, uh, mm-hmm. die doen ook avond. Klopt, ja. uh, Arbeid voor hun e-commerce. Er moet toch wel een reden zijn waarom ze het zelf doen en niet uitbesteden aan een bedrijf zoals u, meneer Lano. Ik
1: kan daar niet, uh, niet op antwoorden. Ik denk een reden zou kunnen zijn, dat verwondert u misschien, maar de loonsvoorwaarden van het paritair comité van de retail zijn lager dan die in de logistiek. Oh. Wij kampen een beetje met een imagoprobleem. Logistiek heeft zo altijd nog het imago van... Ja, dat is cheap, cheap, cheap en dat is geen leuk werk en dat is ook niet high sophisticated en nu maar op. Dit is niet juist. Dus daarvoor moeten de winkelketens
0: het niet laten eigenlijk? Nee, dus
1: daarom moeten ze het niet doen. Nu, de keuze tussen het zelf doen of het uitbesteden, dat is de fameuze make or buy decision, Hmm. die kan ik niet nemen. Ik denk dat elk bedrijf voor zichzelf een eer en geweten moet uitmaken wat is voor mij strategisch, wat is cruciaal, wat doe ik zelf en wat doe ik niet. Ik kan alleen maar zeggen in die jaren dat ik bij Katoen zit, dat ook wij vandaag veel meer uitbesteden dan 20, 30 jaar geleden.
2: Ja.
1: Het rollend materiaal bij Katoenatie wordt uitbesteed excuseer, aan specialisten die daar beter in zijn dan wij.
2: Ja.
1: Wij hadden vroeger heel veel ondersteunende diensten... Eigen mensen die dat deden. En we hebben ervaren dat dat vaak veel, veel beter gebeurt door specialisten.
0: Ja, misschien... Ik me maar dat een winkelketen zoals Koolruid het liever allemaal zelf doet, zit misschien een beetje in het DNA. En ik laat mij ook zeggen dat het ook ligt aan het dubbele gebruik van de magazijnen. Uh, winkelketens kunnen op die manier hun magazijnen dubbel gebruiken, zowel voor het klassieke winkelen als voor mm. e-commerce. En dus dubbel gebruik van een magazijn is ook rendabeler gebruik van een eigen magazijn. Ja. En daar moet u toch als katoen uh, alles over weten, over rendabel gebruik van een magazijn. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Uh. Maar vandaar dat ik zeg, ik denk dat elk
1: voor zichzelf moet uitmaken wat doe ik zelf en wat zal ik uitbesteden. Ik wil alleen reageren tegen het feit, ja, we hebben de trein van de e-commerce gemist, omdat er geen
0: nachtarbeid ja. mogelijk is. Ja. Dit is niet, dat juist. is niet waar. Nu, goed, die hele discussie over e-commerce bewijst één ding, dat de logistiek en distributie evolueren mm-hmm. met uh, voortdurend nieuwe concepten en uh, uh, nieuwe spelers. En ook uh, Chinese spelers, uh, uh, dames en heren, zo'n nieuwe Chinese speler is Ochama. Laten we eens even kijken naar een reportage van Kanal Zet.
1: Nederland maakt als eerste kennis met de Ochama Supermarkt. Eerst in Leiden en Rotterdam. Binnenkort volgen ook Utrecht en Amsterdam. Ochama staat voor Omnichannel en Amazing. En het is inderdaad een
2: verbluffend concept.
3: Eigenlijk is het een webshop, een app en website waar je dus van alles kunt bestellen. Van elektronica tot voeding, tot speelgoed, tot zelfs wat kleren. Maar het idee is vooral dat je het dus eigenlijk gaat afhalen in een van de pick-up points. En we hebben ze eigenlijk gerobotiseerde winkelpunten geopend.
1: De goederen komen uit een centraal magazijn dat 15.000 bestellingen per dag kan. Van daaruit worden ze thuisgeleverd tegen betaling of gaan ze naar een van de pick-up points,
0: waar een robot ze in een rek stockeert tot de afhaling. In onze showroom willen we jullie inspireren en bekendmaken met ons brede assortiment. Vanuit de showroom komen we naar de pick-up counter. Bij de pick-up counter kan je snel en eenvoudig met je persoonlijke QR-code je bestelling ophalen. Vanaf dit moment dat je je bestelling kiest, duurt het twee minuten vanaf het scannen tot het product per is.
1: Ochama is een testproject van het Chinese JD.com, de wereldwijde nummer drie in e-commerce, na Amazon en Alibaba.
3: Ze zijn eigenlijk tot nu toe gespecialiseerd in logistiek. Dat is hun grootste troef. Ze hebben ook al een groot magazijn sinds vorig jaar in uh, Nederlands-Limburg, van waaruit ze onder andere de e-commerce logistiek doen voor Hunke In China kun je zelfs de voeding bestellen die binnen het uur wordt thuis geleverd. Uh, die zijn daar echt heel sterk en heel snel in. En dat, ja, die know-how en expertise brengen ze nu eigenlijk naar Europa.
0: Ja, China brengt zijn logistieke know-how en expertise naar Europa, meneer Lano. Zet u zich schrap? Uh,
1: wij zetten ons altijd schrap. Wij zijn van nature altijd alert, want we werken in onze wereld. Ja. Maar uh, wij moeten alleen maar erkennen dat de Chinese jongens heel, heel actief zijn, heel slim geworden zijn. Meer nog, ik hoor zeggen van uh, mensen die het kunnen weten, dat op heel veel vlakken rond e-commerce de, commerc- de, de know-how niet uitsluitend in Silicon Valley ligt, maar meer en meer in Shenzhen. Het is trouwens ook geen toeval dat Walmart, eh, Big Boy, toch wel een joint venture heeft afgesloten met GDcom.
0: Ja, met Chinese GDcom. Uh, dat is dus de logistieke reus, de Chinese logistieke reus die achter Otsama zit, zoals de uh, mm-hmm. reportage zegt. Nu verderop in de reportage is ook te zien hoe JD.com heel sterk inzet op big data. Ze, ze volgen heel nauwgezet op wie wat koopt wanneer. Mm-hmm. En het gevolg mm-hmm. is dat ze al twee dagen vooraf weten wat de mensen zullen bestellen. En op die manier kunnen ze heel snel en efficiënt werken als logistiekbedrijf. Weten de Europese logistieke bedrijven al twee dagen op voorhand wat de mensen zullen bestellen, Meneer Lanno? Of hebben wij een technologische achterstand? Ik denk, uh, ik ben geen retailer voor alle
1: duidelijkheid, maar ik heb mij toch laten wijsmaken dat de getrouwheidskaarten van onze retailers massaal gebruikt worden. Dat er retailers zijn, zonder de naam te noemen, die meer dan drie miljoen leden hebben, hè, waarvan men weet wat die leden doen.
2: Hè. Ja.
1: Mijn echtgenote heeft zo'n getrouwheidskaart van een van die grote retailers. Die retailer weet perfect wanneer normaal gezien mijn echtgenote naar die winkel gaat. Wat ze daar koopt in de zomer, wat ze koopt in de winter en zo verder. En ik heb ooit horen zeggen van een retailer in België, dat zij met een zekerheid van 80% kunnen voorspellen wie, wat en wanneer koopt. Dus de big data, die hebben ze al lang. Zeer lang. De vraag is alleen, wat hebben ze daarmee gedaan? En ik denk dat dat de kunst is, om die big data slim te gebruiken en daar slimme zaken mee te doen. En ik denk dat daar mogelijk aan onze kant wat achterstand opgelopen is. Ja,
0: Europeanen zijn toch een beetje achter, hoor ik u zeggen.
1: Ik vind dat delicaat, maar ik, ik zie dat de anderen blijkbaar meer doen op dat vlak. Maar nog eens, ik zit nu op het domein van de retailers. Ik ben een logistieker, ik ben geen ja, retailer. Kom. Maar ik denk dat zij meer hadden kunnen doen. Ja, ja
0: we hebben een beetje te veel liggen slapen misschien, uh, Europa. Zoals misschien... Wel,
1: uh, op heel veel domeinen zie je toch dat er binnen Europa, en dat is niet enkel in België, maar heel veel gepraat wordt, heel veel gediscuteerd, heel veel zaken uitgesteld worden en dat het uh, in andere plaatsen in de wereld
0: veel, veel sneller gaat. Ja, zoals bijvoorbeeld in China. Nu, u bent ook voorzitter van het Vlaams Logistiek Verbond. Dat is een, uh, sector, de sectorfederatie van de Vlaamse logistieke uh, bedrijven. Mm-hmm. Dus u zit hier ook een beetje als vertegenwoordiger van de sector in in Vlaanderen. Uh, Voelt uh, voelt de sector zich gesteund door de Vlaamse politiek? Meer en meer. Uh, Ik heb de tijd gekend
1: dat, wanneer ik een minister zag en ik uh, vertelde dat wij in de logistiek aanwezig waren, dat was de eerste vraag, hoeveel vrachtwagens hebben jullie? En dan had ik er mijn plezier in om te zeggen dat wij nul vrachtwagens hadden. En dan zat er iemand voor mij die met heel vreemde ogen keek naar mij en vroeg, wat doen jullie dan? Dit is twintig jaar geleden. Hè. Ondertussen denk ik dat iedereen weet wat logistiek is en wat dat min of meer betekent. Dus en weet intussen hoe
0: waardevol die logistiek ook ja, is voor de wij, economie dan?
1: Dat wij waardevol zijn, maar ook een heel grote motor van tewerkstelling, van investering. En dat dat ook voor Vlaanderen in ieder geval een toekomst is. Wij zijn gezegend door moeder natuur die ons centraal in Europa gezet heeft. Tussen Londen, Amsterdam, Parijs, Frankfurt. En als wij daar slim mee omgaan, kunnen wij nog zeer veel doen. Hè. Politiekers hebben dat gezien en ik ben heel tevreden dat de logistiek een van de zeven spier. Clusterfuncties is van uh, beleid in Vlaanderen. de zogenaamde
0: speerpuntclusters, uh, inderdaad, zijn pharma, petrochemie, ja. en daar is gelukkig ook de logistiek bij. Waarbij uh, subsidies voorzien zijn, voor innovatieve projecten.
1: En waarbij dan inderdaad het dat kan Vlaams, u waarderen. Waar het Vlaams ja. Instituut voor de Logistiek dan opgericht werd, ja. met steun van de overheid, juist om innovatie, technologie te accelereren. Dus de politiek heeft het
0: belang van de logistiek begrepen. Ik denk het wel, ja. Uh, ja. Over politiek gesproken, de Vlaamse regering wil snoeien in de groene stroomcertificaten voor de grote bedrijven. De groene stroomcertificaten zijn de subsidies die we krijgen voor de zonnepanelen -hmm. uh, op onze daken. Want de de grote bedrijven hebben veel zonnepanelen op hun hun daken gelegd. En niet toevallig zijn dat vaak uh, logistieke logistieke bedrijven, -hmm. uh, die grote bedrijven. Logistieke bedrijven omdat ze grote magazijnen hebben, uh, waar veel zonnepanelen op kunnen. Logistieke bedrijven zoals Katoenasi, Essers, uh, uh, WDP, Heilen. En -hmm. ga zomaar -hmm. door, -hmm. argument is... Uh, Die zonnepanelen zijn al lang uh, afgeschreven, terwijl de subsidiestroom... Ja, uh, ze ze blijven gesubsidieerd worden op kosten van de Vlaamse elektriciteitsverbruiker. Wat zegt u daarop, op dat dat argument? ik ik ga er vandaag niet
1: veel over zeggen, maar ik ben daar wel heel verwonderd in. Wij werden bejubeld, zou ik bijna zeggen, toen wij uh, meer dan tien jaar terug die beslissing hebben genomen... Um, ook even stilstaan: op dat moment was die technologie nog niet 100% bewezen zoals vandaag. Er waren nog behoorlijk wat vraagtekens om. Wij zijn daar voluit, voluit voor gegaan. Hè. En dan word je 10, 12 jaar later bijna bij het huisvel op de stoep gezet. Hè.
0: Ja. Ik vind dat merkwaardig. Ja. Het is geen voorbeeld van consequent beleid, is dat wat u bedoelt? Ja. Ja. Nu, om nog even heel kort met een positieve aan te eindigen, Vlaanderen is een stipje op de wereldkaart, uh, maar toch was er tot voor kort een grote rivaliteit tussen de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen. Hm. Maar blijkbaar is er nu een fusie in de maak. Worden ja. de haven van Zeebrugge en de haven van Antwerpen nu goede vrienden? Ik denk het wel. Ik denk als alles normaal verloopt tegen de maand eh,
1: maart, het, eh, maart, de laatste april, zal de fusie formeel beklonken zijn. Maar ik denk te weten dat dat informeel een feit is. Dat is een heel goede zaak. Vlaanderen is sowieso eh, iets heel kleins in de wereld. Ja. We zijn zeer klein. Een Japaner heeft al moeite om het verschil te zien tussen uh, Zeebrugge of Antwerpen. Hij uh, heeft al moeite om België te vinden op de kaart. Uh, laat staan het verschil tussen die twee havens. Ja. En ik ben heel tevreden te zien dat die rivaliteit voorbij is en dat de havens samenwerken. En dat de periode die er ooit geweest is, waarbij ik zelf bijvoorbeeld, want wij hebben in 1990... Eerst investering gedaan in Zeebrugge.
0: Als antwerpsbedrijf? Als
1: antwerpsbedrijf, waarbij ik persoonlijk op recepties meerdere keren verweten werd
0: als verrader. Omdat... Katoenatie als Antwerpse bedrijf investeerde ja. in het West-Vlaamse Zeebrug. Bij de rivaal. Ja. En ja. we hebben dat helaas ook typisch Vlaams een beetje breed
1: uitgesmeerd in de pers, jarenlang. En dan vergeten wij dat dat ook in het buitenland gelezen wordt. Hè. Ja. Dat is iets dat je bij Nederlanders nooit zal zien. Die, die onderlinge, discussies. Onderlinge,
0: onderlinge discussies ja. die in de pers gebracht worden. Ja. Ja. Ja.
1: Italië heeft ook veel havens. Hè. Livorno, Genoa,
0: La Spezia, noem maar op. Discussies gebeuren binnenkamers, ja. maar niet in de pers. pers. Maar in Vlaanderen gebeurt dat wel in de pers. Ja, Inderdaad. Het tekent een beetje onze mentaliteit. Misschien, ja. Maar goed, er is een fusie in de maak tussen Antwerpen en Zeebrugge. Dus het komt nog wel allemaal goed, meneer Lalo. We moeten hier afsluiten. Bedankt voor uw komst naar de studio. En ik wens u nog veel succes met Katoenatie. Dank u. Zo, dames en heren. Deze aflevering van Trendstalk zit erop. Collega Jan de Meulemeester ontvangt hier volgende week Herman Nijns. Hij is de CEO van Randstad. In de, Belux, in de Belux in België en Luxemburg. Ik wens u veel kijkplezier en wat mij betreft tot een volgende keer.
2: Voilà,
1: dat is uw... Ha-